0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Политик Дмитрий Гудков в утреннем развороте Владимир Роменский Ирина Баблоян. Дима, привет.
2: Да, доброе утро.
1: Ну, я с тобой не... Владимир разговаривал с тобой, да, в эти выходные уже в эфире на «Инсайдере». Мы с тобой, мне кажется, да, мы с тобой не разговаривали с событий пятничных. Ну, я, наверное, спрошу тебя больше сейчас, что вообще за цирк и спецоперация такая происходит с телом Алексея Навального? Зачем они это делают?
2: Ну, не знаю несколько может быть причин а, ну например они скрывают какой-то там следы от, отравления Такое может быть легко вполне себе да тем более что мы знаем как бы из пока не подтвержденных источников что якобы алексей сообщал своему адвокату но ну, где-то я не прочитал что его травили.
1: Uh-huh.
2: вот травили. если это так если действительно его травили, значит они э, не отдадут тело потому что им нужно скрывать все эти следы, преступления. Вот. А вторая причина они боятся возвращать тело до выборов, потому что ну, похороны могут превратиться в большую манифестацию. Как это было когда-то с Борисом Немцовым. Вспомните, да, сколько людей вышло тогда. Ну, это были не похороны, а просто была акция. Но акция, да. пока люди испытывают вот такие эмоции, там, кто горечек то ярости, да, это же, ну, для них э, ситуация такая очень э, опасная. Тем более в преддверии Soul Cold, когда называемых выбор, которые никакими выборами, конечно, не являются, но картинку они себе портить не хотят. Поэтому я не исключаю, что они через две недели могут опять продлить, опять продлить, да, и там где-нибудь в конце марта, а может быть на майских праздниках, там или что у нас апрель идет. Ну, может, ну, какие-нибудь апрельские там выходные перед апрелем. Они отдадут тело. Вот, и дальше уже волна как-то, возмущение пройдет. Ну, наверное, вот что-то такого, такое они обсуждают. То есть это
1: какая, ну, какая-то, в моем представлении, какая-то э, у них должна быть такая нестыковка. То есть если они скрывают тело, да, то кажется, что им есть что скрывать. Раз... Тут же, ну, ты, просто логика, да, иначе почему бы и не показать. А, им есть что скрывать. А если им есть что скрывать, зачем же это делать за месяц до выборов? Тогда это тоже все какое-то... Ну, то есть все это совсем странно и непонятно. Нет, в этом
2: плане они выборы контролируют, им плевать. Им просто э, нужно сделать все возможное, чтобы... Что люд...
1: Картинку не испортить себе. Люди,
2: да, Чтобы люди не выходили ни на какие там похороны и так далее. Вот что им нужно. А то, что это произошло за месяц до выборов, ну мне кажется, это сделано просто демонстративно. Я честно могу сказать, я уже был на Мюнхенской конференции,
1: uh-huh.
2: вот, и когда это все произошло, к нам как раз... Вот на
1: этой, на которой выступала юль Навальная. Да да, да,
2: да, да, да. Мы просто, мы даже должны были с ней пересечься, но не... договорились до того, как узнали все, вот. поэтому так и не смогли пересечься. Но мы там были, я, Ходорковский, там, Каспаров был, много там, Катя Шульман была, еще uh-huh. несколько человек. Вот, и когда это все произошло, к нам подходили э, разные политики, ну, вот, там, американцы, немцы, там все, все, все. И у них был главный вопрос: это что, Путин это специально сделал под конференцию? Вот это просто это специально он сделал, показал нам такой факт российский, что типа мы тут обсуждаем Украину, а он нам продемонстрировал, что ему абсолютно наплевать. Ну как бы я на этот вопрос, конечно, не готов был ответить. Но в принципе С учетом того, как они реагируют вообще на происходящее, да, это демонстрирует свою слабость, то вполне себе Путин может им демонстрировать все, что угодно. В принципе, это убийство Навального. Это такая демонстрация того, что мы можем все, что хотим, и нам ни хрена за это не будет. И вы конкретно там на Западе ничего нам не сделаете. А чего они сделают? Ну просто, вот что они сделают? 13 пакет санкций добавят еще пять человек в список? Или запретят въезд
1: Магнитского...
2: а, на автомобилях с российскими номерами? Или что? Закроют 5000 банковских счетов в Германии и Франции? Россиянам. Ну вот все, что они могут сделать.
0: Юлия Навальная она вчера уже встречалась, и вот эти контакты с европейскими дипломатами и политиками продолжила, и после этого уже звучат слова того, что мы будем помогать российской оппозиции, мы будем помогать честным журналистам из России. Или это, опять же, выражение озабоченности, не более того?
2: я, честно говоря, в заявления не верю ни в какие. Заявления заявления, заявлениями, а должны быть действия. Вот действия очень простые. Вы для начала должны не признать Путина президентом после 17 марта и признать какую-то там структуру оппозиционную, а мы, в принципе, начали работать вместе, просто признать в качестве партнера конкретного, чтобы мы могли свой флаг, грубо говоря, поставить в пассе, где есть флаг Тихановской, чтобы... Европарламент официально э, начал с нами работать, но он работает через рабочую группу. Ну, рабочая группа с Кубилиусом это одно, а если бы это была официально созданная какая-то структура при Европарламенте, это другое, или даже при Еврокомиссии. Mm-hmm. Или, например, назначить специального представителя. Вот то, что мы требуем, э, и мы требуем, требовать мы не можем, мы, конечно, просим, чтобы в рамках Европейской комиссии был назначен специальный представитель. По делам, как бы, даже не обязательно только российских беженцев. Можно там беженцев из стран, как бы, где, ну, там, авторитарных стран, тоталитарных стран, неважно. То есть, беженцы, которые переезжают за рубеж в результате репрессий внутри страны. Вот вы можете сделать такого спецпредставителя, через которого мы бы официально решали проблему. Потому что там банковский считай закрывает без объяснения причин. Причем, ладно бы закрывали людям, которые под санкциями находятся. Закрываются просто так. Почему? Потому что банки не хотят иметь потенциальных каких-то рисков да, в результате проверок, попасть тоже под какие-то санкции. А давайте на всякий случай всех русских выгоним с российским паспортом. вот И проблем не будет. И причем ну такая самоцензура уже началась. Вот. И нужен специальный представитель, который придет от имени по поручению да, вот какой-нибудь там Центральный банк Европейского Союза и скажет, значит, здесь э, дискриминируются права наших граждан там-то, 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 там-то. Дайте команду Центральным банкам этих стран, чтобы они сделали соответствующее заявление. И, ну, ну, как бы вот, вот этот механизм нужно создать. Что там хмурить брови, хмурить и делать какие-то заявления. Конкретно нужен спецпредставитель который бы решал проблем, нужно нужно добиться решения центрального банка там Евросоюза, нужно добиваться решения центральных банков, это только по одной проблеме, а таких проблем очень много. Я не знаю, что будет дальше. Вот. А в том плане, а, ну то, что Юля, да, продолжит дело и она в общем-то. На это
1: сейчас поговорим, я просто а хочу. Это, это мы...
2: хорошо, потому что, ну как бы ее публичность, да, там известность она очень может помочь на самом деле этому делу и подтолкнуть какие-то процессы.
1: Про это мы сейчас мы ну, сейчас... А все, мы все далеко не, не отошли от э, тех проблем, о которых ты говоришь. Это безусловно важно, а, и ну то есть естественно необходимо, чтобы они уже действительно легализовали какого-то представителя, который будет отстаивать интересы россиян. Это безусловно важно, но глобально. Если посмотреть на то, что происходит, вот это вот высказывание озабоченности, да, и там Владимир Путин убил Навального, там Байден говорит прямо. Но за этим ничего не следует глобально, ничего за этим не идет. Они будто бы говорят, да, убил, мы видим, но ничего делать не будем.
2: Ну, давайте посмотрим, потому что, в принципе, они ничего и не могут делать, по большому счету. Все, что они могут сделать, это дать деньги и оружие Украине. Вот это а они что? Да. А что они могут Путину сделать? Ну, объективно. Ну, а экономика современно устроена таким образом, что западные как бы, страны это, ну, там большая доля да, экономики мировой. Но еще есть Китай, а еще есть глобальный юг, это 16, по-моему, процентов мировой экономики. И что бы там Запад ни не решил, все равно любые санкции элементарно обходятся. То есть они ничего не могут сделать. Ценовой потолок нефти, да тфу, мы будем продавать Индии. Что они еще могут сделать? Запретить там продажу товаров, но все это будет идти через другие страны. И ничего Запад сделать, ну в принципе... Не нет.
1: признать выборы президентские, но это же... Это, ну, это, это, я... это, это важно, но, сказать, это что... Это реалистично, это маловероятно.
2: И это маловероятно. но, ну, например, уже есть список э, из 70 там, с лишним очень известных политиков мировых да, и вообще ну, просто известных людей, типа там Фрэнсис, Фукуяма и так далее, которые э, подписали петицию, всяким западным правительствам, петицию не признавать Путина после марта. Вот мы, кстати, сейчас в ближайшее время опубликуем, так что видите, я вас э, как бы э, анонсировал... Э, В первом СМИ. Значит, ну кто-то не признает, кто-то признает. Соответственно, это вряд ли, конечно, изменит ситуацию в России, но это просто важно даже для самого Запада, потому что ну, как можно признавать выборы на оккупированных территориях.
0: А как это должно работать с технической точки зрения? Вот у нас есть прекрасные три дня голосования, шикарный полдень без Путина 17 марта. На следующий день мы просыпаемся, Центр избирком говорит то, что он уже подсчитал 99,9, а называет результаты...
1: процентов Путин победил, да, и что? И, и что? И как-то лидеры просто его не поздравляют и говорят о том, что мы не признаем?
2: Ну, наблюдателей-то и так, наверное, не будет там. Смотрите, фор- формально очень все просто. Э- они могут признавать, не признавать. Это ни- никак не повлияет на ситуацию внутри страны. На что это повлияет? Это повлияет на то, что любые решения, которые Путин подпишет, они будут изначально нелегитимны. И в случае смены власти в России, любой следующий, скажем, преемник, неприемник, да, он будет... Их вы... может обнулить это? во-первых, обнулить это, да, потом он будет вынужден искать эту легитимность и договариваться с Западом и так далее. А здесь Запад может сказать «Окей, как бы, но ну тогда нужно будет, чтобы тебя признали регион». А это другая модель, которая может выстраиваться в России. Но это, подчеркиваю, это скорее больше Западу нужно, чтобы продемонстрировать отсутствие двойных стандартов. А то мы тут в аннексию не признаем, а выборы на аннексированных территориях признаем. да, И поэтому как-то очень странная позиция. А если вы признаете Путина, ну, тогда вы не можете формально выстраивать отношения с оппозицией, о чем вы говорите. Потому что ну, вы же признали Путина, он представляет у вас Россию, да, и россиян. Значит. А тогда кто все остальные, кого вы поддерживаете? Вот, значит, с этим много разных проблем. Ну, давайте вернемся к санкциям, а то мы просто сейчас прыгаем с темы на да, тему. Да, да, да. То, что они могут сделать, это конкретно, Создать условия для тех россиян, которые выступают против войны, против Путина, которые готовы уехать из страны, да, создать для них условия. А еще бы лучше бы, э, финансировать там, э, программы релокации. Потому что минус один инженер, минус одна ракета. Да, минус там айтишник, минус софт, который, грубо говоря, наводит эти ракеты по целям в Украине. То есть, грубо говоря, Путина нужно обескровить в плане Кандров, его эту военную машину, они вот, а препятствуют россиянам куда-то там приезжать в европу вот и второе нужно создать условия я везде им говорю просто для оттока капитала потому что путин продает нефть нефть это главный источник дохода российского бюджета дальше продавая нефть он получает деньги в россии и дальше эти деньги в россии остаются начинают там распределяться там, на военные расходы и так далее Ну, очевидно что все равно нефть он продаст деньги он получит в россии так вы же взяли и закрыли Россию так, что эти деньги никто не может оттуда вывести, в ту же Европу. Чичваркин Европу. про это хорошо сказал. Городили Россию забором и закидываете деньгами. Ну, конечно, потому что деньги там остаются. Грубо говоря, вот там кто-то продал квартиру. Ну, давайте возьмем там, не знаю, за 100 тысяч евро. Предположим, продал кто-то квартиру. Как-то эти 100 тысяч евро, извините, я просто в евро говорю, чтобы было понятно, ну, там uh-huh в Европу можешь вывезти как бы, валюту. Да. Вот, да ты как эти 100 тысяч евро вывезешь из России? Ну, только покупая крипту, через крипту перебрасывая.
1: Ну, только... ну, манипуляция нужно произвести. Да, но...
2: во-первых, ты потеряешь какой-то процент, но, во-вторых, ты эту крипту куда понесешь? Ты понесешь в банк, тебе скажут, откуда у тебя деньги. Мы... И никто у тебя эти деньги не возьмет. В Европе в Америке ты их не можешь легализовать вообще никак. Угу. А если ты бизнес продал, у тебя там не, не 100 тысяч евро, у тебя там миллионы евро. А может быть, десятки миллионов евро, да, в зависимости от бизнеса. Как ты деньги будешь выводить? Через крипту? Да хрен. Куда ты с этой криптой? Или ты кэш повезешь в самолете? Это невозможно. Поэтому деньги сейчас остаются в России. Если бы хотя бы западные банки, типа вот Коммерцбанк, банк, вот такие западные банки, если бы с них сняли ограничения, чтобы они могли, например, открывать счета россиянам, да, не обязательно всем, да, можно там комплайнс включить, проверять, ну, например, э, Россия, э, кто-то из граждан России в России продает э, недвижимость, эти деньги идут в банк, западный и Западный банк по своевсту переводит это куда-то в Европу. Легальные деньги. Ты их можешь показать, вот ты продал квартиру. Или mm. ты продал бизнес. То есть, короче, нужно наоборот открывать все эти каналы, выводы денег. И тогда отток капитала может быть. Ну, вот, по оценкам разных экспертов-экономистов, я здесь не хочу как бы свое мнение навязывать, Но это сотни миллиардов долларов. Это отток капитала по году будет. Сотни миллиардов. Путин на войну тратит 100 миллиардов в год. Вот вам, пожалуйста. Уедут кадры, будет отток капитала. Это уже серьезное ослабление. Вот туда и надо бить. Да, конечно, там санкционные листы нужно внести всех этих синовцев и так далее. Но это как бы... Не так важно, это, ну, скажем так, важно, но это не меняет э, атмосферу в России. Отток кадров, отток капиталов очень может серьезно ослабить Путина, путинскую военную машину. Вот и надо этим заниматься. И надо, грубо говоря, э, уже те санкции, которые введены по по запрету продажи каких-то там товаров двойного назначения в Россию, нужны более жесткие санкции э, против тех, кто помогает обходить санкции. А это делается элементарно. Иноземцев об этом уже говорил. Вы приходите в банки, в ваших европейских, и говорите, товарищи банкиры, если мы увидим, что вы проводите сделки для компаний каких-нибудь там в Китае, в Казахстане или в этих странах, через которые покупаются товары двойного назначения для России, если мы увидим, что вы проводите такие сделки, вы попадете под санкции. Западные банки, западные банкиры. И все. После этого хрен они ничего купят, потому что они не смогут эти платежки переводить. А по крипте через крипту работать, ну, это крайне сложно. И все, один банк... Это попадает. так просто,
1: почему они этого не делают?
2: Потому что это интересы западных банков, вот и все. А в западных банках есть отделы, в каждом банке, отдел комплайенсы. Ну, вы это хорошо знаете. Да. Отдел комплайенсы мне э, просто меня как-то мозг у меня взрывается, когда я положил там 300 евро себе на счет, и мне там 5 раз или 6 раз позвонили выяснить, откуда у меня 300 евро. То мне как, как я это получил. Вот, а еще там были платежи, когда их блокировали, и говорят, отдайте теперь мне документы на каждые эти 100 евро, там 300 евро. Значит, есть в банке комплайнс-отдел, который уж точно может понять, что фирма «Рога и копыта» из Китая когда покупают чипы где-нибудь в Эстонии, или я не знаю, где они чипы покупают, в большом количестве. Раньше покупали там, не знаю, тысячи штук, а теперь покупает 10 тысяч штук. И вот банк, э, пожалуйста, элементарно, может спросить у фирмы Рога и Копыта, а с какого хрена у вас раньше было тысячи чипов, а теперь 10, а куда? Вот дайте документы, куда вы эти 9 тысяч чипов поставляете? Это можно сделать отдел банковского комплайнса. И если дальше это Рога и Копыта говорит, а вот мы будем продавать это, например, в России, то банк говорит, мы нифига сделку не проводим. А если вдруг фирма Рога и Копыта э, да, говорит, что она эти чипы продает другой фирме Рога и Копыта, то банк у другой фирмы Рога и Копыта запрашивает информацию куда они 9000 чипов. Это, ну, короче, сделка не пройдет. Если будет банк конкретно работать э, в этом направлении, не с Гудковым бороться с его 300 да, а выяснять, куда эти сделки э, ведут. Вот и все. Все, вот три меры. Больше ничего не надо делать.
1: Ну... Понятно, но это надо продолжать додавливать их, вероятно. Но если это нарушает их собственный интерес, я не вижу никаких причин, почему бы
2: они на это пошли. Вот вот в этом-то все и дело. Хорошо, тогда если э, это интерес нарушает, а война в Украине не нарушает, ну, значит, тогда Путин потом на прочность будет проверять, как работает пятый пункт устава НАТО. Нападение на одну страну, да, приравнивается к нападению на весь блок НАТО. Окей, вот полетит какая-нибудь ракета куда-нибудь в Польшу или в Литву. Будут американцы воевать с Путиным? Или британцы? Да? Вопрос. Это их не беспокоит?
1: Но их, видимо, не беспокоит, пока не летят, собственно. Вот да. Но это такой вечный
2: вопрос. Это, это не вечный Мы... вопрос. Это, это их это don't look up, да, это называется. Mm-hmm. Они не хотят смотреть наверх. Но
0: mm-hmm. чтобы до них достучаться, мне кажется, до европейцев, американцев, но ведь тоже, наверное, нужно какое-то объединение если бы был человек который бы мог бы представлять всех если бы была готовность сесть и объединиться но мы то зачастую тоже сами не наблюдаем вот таких решений таких достижений нынешняя очень трагическая ситуация тем не менее может ли она к этому подтолкнуть мы понимаем что юль навальная она как бы объявила о том что деятельность ее мужа будет продолжаться.
2: Да, и она, и она еще попросила поддержку. Я написал, да. юли силы и терпения, на мою поддержку можешь рассчитывать. Я считаю, что, конечно, все, ну, хватит уже конкурировать, что-то надо ну, вместе двигаться дальше. Тем более, что там все, кроме ФБК, объединилось, на самом деле. Да, и если сейчас э, Юля в этом будет участвовать, то мы реально можем многого добиться. Мы спокойно теперь можем... Добиваться там встреч с руководством разных стран. Ну, мы и так встречаемся с руководством разных стран. Просто ну, с двух подъездов заходили, да, мы можем теперь вместе заходить в один подъезд, встречаться, договариваться, настаивать, требовать. Тем более у Юли есть публичность, известность, так что я бы, ну, я надеюсь, что. Юля к этому готова, да, и если она к этому готова, если у нас будет совместная какая-то там деятельность, то мы будем более эффективны в решении этих вопросов.
1: Дим, ты, ну, ты же знаком с, с Юлей. Для тебя неожиданностью было вчерашнее обращение?
2: Да нет. Я думаю, ну, мне кажется, у нее выбора нет, даже если она этого и не хотела. Ну... Но... Произошли такие страшные события, да. И, и дело, в общем-то, как дело Алексея, оно не должно умирать, да, оно должно продолжаться. Кто, как не Юля. Я в принципе ожидал, что она продолжит.
1: А вчера я смотрела какое-то невероятное количество эфиров на разных каналах и а, многие ну, уже открыто так говорят и называют Юлю лидером российской оппозиции. А, можно так сказать, как
2: ты считаешь? Ну То, что она самая популярная, да, безусловно. Насчет, ну, оценки пусть дают политологу. Да, Просто мне кажется, что а, здесь а, многие россияне опять пытаются переложить ответственность на кого-то.
1: Да.
2: Ну, это не так не работает. Да, Юля прекрасный человек, да, безусловно, и у, у нее большой потенциал. Но мы же понимаем, что вся оппозиция в инструментах сильно ограничена. Ну что, вот пришла Юля и, и режим рухнул? Нет, конечно. Для этого работать должны все. Вот, например, будет акция полдень против Путина, и мы посмотрим, сколько выйдет: 100 тысяч или 10 миллионов. И от этого будет зависеть атмосфера внутри страны. Потому что, ну, лидеры, если за, за лидерами нет поддержки никакой, ну, мы видим, что происходит с лидерами. Вот Навального три года, да, по, по сути, пытали, убили. Нет, я а, понимаю, что очень многие люди выходили, я сам был еще в стране, в этих трех акциях протесты принимал участие, а, там и несанкционированные были акции, но народ-то был не так много, поэтому по сути, если в целом говорить про общество, да, общество не не заступилось ни за Навального, ни за многих других. Я между не тех людей, которые выходили, этим людям памятник надо ставить, и этим людям я очень благодарен. Но в масштабах страны, да, не, не набралась критическая масса, чтобы защитить лидеров поэтому лидеры либо сидят либо в изгнании находится либо на том свете вот поэтому да я понимаю что сейчас хочется думать что вот юля продолжил дело алексей режим сам по себе рухнет он не рухнет сам по себе поэтому здесь людям нужно брать просто ответственность на себя понимаете потому что Юля мишень на лбу нарисовала ну, по-хорошему и она ее риски возросли но мы же не хотим, чтобы там Юли все остальные э, повторили судьбу там Алексея там Немцова, поэтому надо участвовать всем. У кого это было там? Ежелец, да, что А-а-а. когда на свободу растет спрос, да, цена цена падает, когда растет спрос на свободу. Когда спрос невелик, цена очень высокая. Цена это жизнь, цена это там свобода. Или там иммигрант, или что угодно. Но если вдруг все бы вместе навалились да, и продемонстрировали, и Путину и элитам, чтоб, и с силовым ведомством, да, и международному сообществу, что Путин не имеет поддержку большинства, то да, произойдет делегитимация, само собой, внутри. То есть Путин же, ну, силовики, они говорят: ну как, за Путина же большинство, а вы 2%. Дерьма, да, как говорит Соломёк. Вот. Но ну, надо как-то этот миф опровергнуть. Это миф, конечно. Ну, так думают многие, особенно в силовых структурах. И у них, понимаете, когда они нас разгоняют, у них же ощущение, что они действуют от имени большинства против маргинального меньшинства. А тебе не страшно действовать против кучки какой-то там граждан, которые еще кроссовки будут снимать, чтобы на скамейку встать. Ну,
1: это же миф, что они действуют от имени большинства.
2: Это миф, который пропаганда, так сказать, в, в мозги вбила, особенно силовика. Так вот, если, подчеркиваю, вот смотрите, что такое легитимность. да, сейчас на простом примере, потому что легитимность, нелегитимность, какое-то сложное слово, что это такое. Значит, вот Путин сколько набрал подписи? 3 миллиона. Три миллиона. А Надежды 230 тысяч, ну 200 тысяч, грубо говоря. Это только в России, да. 15 раз больше якобы набрал Путин. А Надежда набрал 200 тысяч, и очереди огромные везде, и все их видели. А Путин 3 миллиона, ни одной очереди. И, и грубо говоря, легитимность – это не про цифры. 3 миллиона 200 тысяч. но ну, в это я верю, в это нет. Да? Вот и все. как бы И они же хотели сделать Путина народным. Слушай, но силовики же тоже не слепые. Они же это тоже тогда не видят. Нет, Это как раз они увидели, почему они напряглись. Я думаю, что Навального убили и ускорили это в том числе, потому что он поддержал эту акцию «Полдень против Путина». Они ее боятся. Они же хотели отменить выборы за рубежом да, и за эту акцию. Не боятся этих очередей, потому что в диктатуре очереди только имеют значение. А ваши цифры, засуньте себе куда-нибудь подальше. 3 миллиона, 86 процентов. Так вот, соответственно, они хотели сделать Путина народным кандидатом за которого вписались, типа, там, 3 миллиона человек. Но, как бы, люди вышли и обломали эту, как бы, инициативу. Теперь Путин ни хрена не народный кандидат, а просто чувак, который, значит, начальник начальства, да, это кандидат от начальства. Вот и все. А народный кандидат Надежды, вот она легитимность, это ощущение, а не цифра. То же самое 17 марта. Полдень против Путина. Во-первых, это, там, политическая воля Навального даже если кто-то сомневался, то давайте это сделаем, потому что они убили Навального, да, и Навальный хотел эту акцию, Поэтому в 12 часов мы все приходим на избирательный участок. Кто сторонник бойкота и не готов вообще мораться, да, и заходить туда, не заходите, постойте в очередях с людьми, покажите себя, что вас много просто, да, мы должны показать, что у нас много везде. Вот в Москве миллион человек, вот миллион, если выйдет в 12 часов, вся Москва встанет. И ничего с вами нельзя сделать. Ну, вы же на выборы пришли. Вы же назвали нам, мы пришли. Не надо Может, ни... вы за
1: Путина голосовать да,
2: не надо надевать ленточки никакие. На самом деле, тут многие предлагают. Не надо никаких рисков, просто пришли. Там будет, это, грубо говоря, миллион человек, это миллион видеооператоров. У каждого будет телефон. Мы все равно увидим кадры. Все равно это будет везде. И как бы там пропаганда не объясняла, что это голосующая за Путина, ну, никто этому не поверит. Вот. И когда уже силовики увидят, да, можно вписывать, кстати, вот там Ходорковский в принципе предложил приходите, портите бюллетень, вписывайте фамилию Навального. Вот, например. И когда избирательные комиссии будут открывать свои ящики, они же, они-то увидят реальный результат. Они нарисуют 86%, но реальный результат они увидят. А силовики увидят, миллион человек увидят. А люди, которые думают, что они в меньшинстве, выйдут 12-12 И поймут, боже, так сосед слева, справа, сверху, снизу, с соседнего подъезда, и с соседнего двора, они тоже здесь в очереди. Значит, я не один такой против войны. Значит, нас много и нас даже больше, чем всех остальных. Понимаете, как важно для людей? А дальше силовики подумают. Так, значит, мы оказывается не от имени большинства объем, маргинальное меньшинство, а мы можем в конце концов и от этих получить потом. А еще неизвестно, что будет дальше, а уже здесь в элитах какое-то брожение началось. А вот сейчас мы здесь впишемся, а нас потом посадят. Это же так работает все. Молчаушеска. 97% митинг собрал бы, его расстреляли. Вот оно так. Понимаете, эта диктатура совершает иногда одну роковую ошибку, и все. Мы можем много попыток совершать. Пошли туда, не получилось. Сюда пошли, не получилось. Но если один раз получилось, то все, их нету. Они не могут совершить даже одной ошибки. Поэтому они не нервничают. Поэтому я думаю, что и убийство как раз было, потому что они боятся очень потери этой легитимности. Это когда люди перестанут верить в его победу. Да? И здесь же надо понимать, что если ты легитимный, ты приходишь и объявляешь мобилизацию. Без проблем. А если ты нелегитимный, то когда ты объявляешь мобилизацию, то это вызывает такое возмущение, кто ты такой хрен с горы, почему ты нас отправляешь на войну, а мы за тебя вообще не голосовали. Мы видели, что люди вообще за тебя не голосовали. Вот что начнет происходить как бы в стране. Так что Спасибо. поэтому призываем в 12 часов 17 марта на избирательную участие. А, кстати, бойкотчики вообще могут приходить э, к любому избирательному участку. И они же не будут заходить туда. Пусть, в
1: приходят, пусть
2: выходят да, в центральные, так сказать, э, районы своих городов. К
1: ближайшему могут
2: прийти. Не, нет, центральные. Зачем? чтобы как можно больше людей в центре было.
1: Ну, я думаю, что об этом мы еще ближе к 17 числу непременно поговорим и не один раз. Спасибо большое. Дмитрий Гудков, политик в утреннем развороте. Спасибо, Дим.
0: Иван, не